0: No que esto sea privado y no se deba grabar, pero al que va a entrar un pasaje sobre Corintios, a lo mejor no le interesa mucho el tema de las cestas. Bueno, pues vamos a orar. Padre, venimos a ti con humildad y entendemos que tú eres Señor. Gracias por la salvación que nos has dado. Gracias por la cruz. Señor, y nos proponemos no saber cosa alguna sino a ti mismo, y saberte crucificado, y saberte resucitado, y que volverás. Y, Señor, a veces somos débiles, a veces nos encontramos inseguros, y, y reconocemos que nuestra fuerza no viene de nosotros, ni de nuestras capacidades, sino de tu grandeza. Muchas gracias, Señor, porque nos has levantado más arriba de lo que nosotros podríamos haber llegado. Bendito seas. Abre la Biblia. Amén. Bueno, pues, seguimos con la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Y, de hecho, si quieres saber de qué se va a hablar en la semana que viene, ya lo sabes, el capítulo 3. Con lo cual, si quieres trártelo estudiado, pues más que adelantarás. Habíamos estado hablando de que esta iglesia de Corinto era una iglesia donde había habido líderes como Pablo, como Apolos había muchas personas con dones, había personas... Había sido una iglesia muy agraciada en muchas cosas. Sin embargo, era una iglesia donde también había divisiones y donde también el quizá precisamente esos dones de Dios o esas capacidades de Dios o esas capacidades habían creado divisiones y habían creado cosas que, que no eran correctas. Y también había, aprovechado Andrés, para comentar un poco cómo funcionamos como iglesia y cómo queremos ir funcionando. Y vamos a seguir avanzando. Y la semana pasada estuvo Andrés hablando acerca de que el mensaje de la cruz es locura y que creer que Jesús murió, que resucitó, que volverá, pues puede parecer locura. Como dice Pablo, ¿no? este mensaje es locura a los que se pierden. Entonces avanzamos en el capítulo 2. Y si vais a vuestras Biblias, dice en el versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez o perfección. La palabra aquí es terminado, es teleio, significa que, está, que ha llegado al final. Entonces hay quien traduce como maduro, cristiano que ya ha madurado, o como alguien perfeccionado porque Cristo nos ha hecho perfectos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Versículo 7, hablamos sabiduría de Dios. Porque una persona puede tener su fe y su vida apoyada en Dios, o puede tener su vida apoyada en el hombre. Y a simple vista uno puede verlos exactamente iguales. Incluso puede verlos un poco distintos, porque puede parecer que este que está apoyado en Dios puede parecer locura y puede parecer debilidad. Como dice Pablo, en el versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad, con temor y temblor, y mi palabra no fue persuasiva de humana sabiduría, ...fue con demostración del Espíritu. Pablo se presentó como débil... ...y el Evangelio lo cura a los que se pierden. Sin embargo, el que se apoya en el hombre... ...puede parecer mucho más sensato... ...y puede parecer mucho más sólido, mucho más fuerte. Y nuestra fe no se apoya en el hombre... ...nuestra fe se apoya en Dios. Incluso, si uno mira a simple vista... Los frutos también se pueden parecer. Son muy distintos, pero a simple vista pueden parecerse, igual que hay personas que son no creyentes y, y tienen una vida éticamente muy correcta. Yo recuerdo cuando, antes de convertirme, con 17, 18 años, yo, yo estaba en dos ONGs. Y pues era una persona que se movía bastante. Y recuerdo que un día hablando con, con un hermano mío que era creyente y teníamos pues ahí nuestras discusiones sobre, sobre la fe porque yo pensaba que a Dios se le agradaba con las buenas obras y él me decía que a Dios se le agradaba con una relación personal. Y entonces un día recuerdo que estábamos discutiendo y yo decía vamos a ver, yo el domingo que me levanto y me voy al centro para menores en Vallecas agrado a Dios o no? ¿Y tú que te quedas en la cama? Entonces, ¿quién es el que agrada a Dios? Y me dice, pues mira Miguel, es que mi vida agrada a Dios y tú estás intentando agradar a Dios con tus obras. Y esto no va así. Os podéis imaginar el cabreo que me pillé, ¿no? Entonces yo los domingos me levantaba temprano y se quedaba en la cama. No, tú eres el que agrada a Dios, ¿no? Bueno, pues, pues sí, es que del corazón del hombre salen muchas cosas y aparentemente pueden ser muy parecidas. Pero es que a Dios no se le compra. Ni con dinero, ni con buenas obras, ni con venir a la iglesia, ni con ni con limonada, ni con chocolate. A Dios no se le compra. Dios conoce a Dios y Dios sabe lo que ha hecho y Dios conoce al hombre. Y Dios es el que quiere hacer la obra. Y el fruto se puede parecer, pero no son iguales. Entonces, vamos a entrar en el... Esto un poco se relaciona con lo que habíamos estado hablando el domingo pasado, y si queréis ampliar en el, en el boletín de estudio, pues tenemos algunas cosas acerca de, de esta sabiduría del hombre y de esta sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios, que en apariencia parece débil, parece torpe, incluso parece locura, pero como luego, a la larga, es la que está sancionada por Dios y es la que tiene poder. Y como en el Sermón del Monte el Señor Jesús habla del que pone su sabiduría en el hombre o el que pone su esperanza en las palabras de él o como aquí comenta Pablo que estas potestades del mundo y sus príncipes que al final mueren y que desaparecen y ahí podemos estudiar un poquito más y, y no siempre tenéis también aquí el, un, un par de pasajes no siempre es evidente que el fruto de un hombre venga de Dios o no venga de Dios porque esto a veces se parece y a veces también en la iglesia. A veces en la iglesia también tenemos frutos que a simple vista pueden parecerse. Y, y Pablo cuando escribe a Timoteo, varias veces le advierte, para ser sagaz, de que no el fruto de todos los hombres viene de Dios. Y, y hay formas de que, y hay pautas que da la Escritura para identificar estas cosas. Y bueno, pues también puede ser interesante al que, quiera, al que quiera profundizar un poquito más. Entonces, vamos a ver, adelante en este pasaje, en el capítulo 2 de Corintios, si vamos al versículo 9, dice, «Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, estas son las que Dios ha preparado a los que le aman». Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Es como decir, vale, de una persona, ¿quién sabe lo que está sintiendo? Más allá de la cara que ponga, más allá del gesto que tenga, ¿quién sabe lo que hay dentro del hombre? Pues el Espíritu del hombre, ¿no? ¿Quién sabe lo que hay dentro de mí? Pues lo los sabré, los sabré yo, ¿no? O sea, en Espíritu. Y del mismo modo dice, pues lo profundo de Dios, ¿qué lo conoce? Pues el Espíritu de Dios. Seguimos el versículo 11. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y, y os dejo aquí en la hoja un pasaje que os recomiendo encarecidamente que leáis, Job 28, que creo que es un pasaje de... uno de esos pasajes en la Biblia que son tremendos, y en el, que, en el que hay un canto a la sabiduría de Dios, a la sabiduría escondida, a la sabiduría inalcanzable, a la sabiduría que los hombres han abierto los montes, han descubierto los ríos y torcido los ríos y que no encuentran la sabiduría. Y, y sin embargo aquí el señor eh, Pablo dice «Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios». Versículo 12. «Y nosotros... No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en el versículo 13 dice, de esto es de lo que hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque este que se apoya en Dios va a nutrirse y aprender de Dios y este que se apoye en el hombre va a nutrirse y aprender del hombre. Hay una, una anécdota que una persona que me pareció muy, muy interesante es una persona que, que en su trabajo manda, tiene tiene personas a su cargo. Y, y en cierta ocasión bueno, pues en cierta en cierta faceta de la iglesia había pues algún problema con alguna persona y esta persona dijo, en el trabajo a mí, el que me da problemas me lo quito del medio. Y dice, pero claro, ¿aquí? No sé muy bien. Entonces, me, me parece una actitud muy muy correcta, muy humilde. Estábamos hablando de una persona que en su trabajo sabría perfectamente quitarse el cinturón y ponerse a, a dar cinturonazos. Y decir, vamos a ver... Si mando yo, mando yo. Y las cosas he dicho que se hacen así. Si este dice que no se hacen así, mira, fuera. O sea, el barco va a ir para adelante. Y el barco lo capitaneo yo. Y no vaya eh, tú y tú y tú. ¿no? Y, dice, y esto es como yo lo haría en mi trabajo. Y está clarísimo. Y dice, pero. ¿Pero aquí? Y entonces le preguntaba a una persona que sabía mucho menos. O que sabía mucho más. ¿no? Según lo miremos. A una persona que nunca había mandado a nadie. A personas que nunca habíamos tenido subordinados. Pero que a lo mejor podían tener también otra otra visión de la Escritura y, del, y de la Iglesia. Entonces, la persona que se apoya en Dios, se nutre de Dios, y como dice el versículo 13, hablamos de esto, de esto hablo, de esto que sé, de esto hablo. Y no hablo con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu. Y esta persona sigue teniendo brazos, sigue teniendo piernas, sigue teniendo su trabajo, sigue teniendo su cerebro y a sumar no habrá aprendido en la Biblia, pero la humildad hace que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Porque hablamos de sabiduría entre perfectos, entre gente perfecta, gente a la que Cristo ha hecho perfecta. Porque somos perfectos, ¿no? ¿O no? Somos perfectos, ¿no? ¿No lo creemos? Somos perfectos. Entonces tú, 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 si Cristo te ha perfeccionado, Eres perfecto. Eso no significa que no vayas a seguir mejorando, que no vayamos a seguir aprendiendo de Dios, que vayamos a seguir siendo perfeccionados, pero ya Cristo me ha hecho perfecto a los ojos de Dios. Yo ya soy perfecto a los ojos de Dios. Con mis meteduras de pata, todas han sido hechas perfectas en la cruz. Y luego seguiremos mejorando, y seguiremos metiendo la pata y seguiremos disculpándonos. Y vamos al versículo 14. Dice, fijaos qué interesante, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de distinguir o discernir espiritualmente. Voy a leer otra vez. El hombre natural, y con natural, si me permites, pon material, animal, físico, del cuerpo, el hombre que que no tiene esta dimensión espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Y es como si dijéramos, el hombre ciego no puede percibir las formas, porque para él no existen. Y esta es una faceta del hombre que está ahí. Esta faceta, no la confundamos con lo psicológico o lo emocional, ¿de acuerdo? Cuando dice el hombre natural, la palabra en griego es el hombre psíquico, psíquicos antropos. O sea, la palabra es psíquico. O sea, No es... Claro, dice el hombre natural, bueno, se admite que es un hombre que piensa, el hombre psíquico. Es un hombre, pero no es solamente lo espiritual, no es solamente lo psicológico o lo emocional. Por supuesto, es una dimensión distinta. Otra cosa es que lo espiritual vaya a influir en cómo pienso. Y lo espiritual vaya a influir en cómo yo siento pero lo espiritual no es solamente una emoción. Y no necesariamente si en una alabanza eh, yo me emociono y me echo a llorar, significa que es más espiritual, porque la música puede emocionar. Y no necesariamente espiritualidad significa más emoción. Y uno puede no estar teniendo un arrebato emocional y sin embargo ser poderosamente espiritual. Son, son cosas distintas. Evidentemente, mi vida espiritual y mi faceta espiritual o mi dimensión espiritual o mi área espiritual no sé muy en qué palabra utilizar porque en este tema de lo espiritual y lo natural y lo carnal, ya muchas veces es un terreno del que se ha hablado a veces se han entendido las cosas bien a veces no se han entendido del todo bien y a veces es un terreno ya pisado con muchos baches entonces, ciñéndonos a la escritura hay una dimensión espiritual y esa dimensión espiritual, claro que va a influir en otras cosas y se ha de discernir espiritualmente me gustaría alguien que fuera, alguien de este lado, que vaya a 1 tesalonicenses 5, al versículo 23. Alguien de aquí del medio, que vaya a eclesiastés el capítulo 3, a los versículos 19 y 20. Y alguien de aquel lado, que vaya a eclesiastés al capítulo 12. ¿Alguien tiene ya 1 tesalonicenses 5? El 3, 19 y 20. ¿Alguien tiene ya la carta a Tesalónica? 5.23. Y el mismo Dios de paz, por santificio y por su gloria. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vale. Todo nuestro ser, nuestro ser al completo, cuerpo, alma y espíritu, nuestro ser entero, es para el Señor Dios. Nuestro cuerpo es para el Señor Dios. El cuerpo no es necesariamente malo, y aunque en la Biblia muchas veces se contrapone el cuerpo al espíritu, porque yo puedo ser guiado por mi cuerpo y mis placeres, o puedo ser guiado por mi amor a Dios. Entonces, muchas veces se pone como contraposición, pero no significa que el cuerpo sea malo. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, tiene que servir a Dios. Y tenemos dimensiones distintas como personas complejas que somos, bueno, pues vamos a todas ellas, ¿no? Entonces, coge Eclesiastes y dice, bueno, es que de hecho, la misma respiración que tienes tú, tienen las bestias. Y la misma, igual que mueres tú, mueren las bestias. Igual que las bestias al polvo, pues tú irás al polvo. Y de algún modo, como que puede parecer un poco triste y un poco feo este pasaje de Eclesiastes, pero de algún modo, es que el Señor Dios hizo una creación natural, material. Y nosotros tenemos una dimensión natural, material. Si a alguien le ofende la palabra animal, quitamos la palabra animal. Y si a alguien no le ofende, pues tenemos una dimensión que respira igual que las demás bestias. Pero no nos quedamos solo ahí. Porque ¿qué dice Eclesiastés 12, 7? El mismo Eclesiastés quiere decir que no es que sea un señor que está en desacuerdo en la Biblia con los otros señores de la Biblia. Eclesiastés 12, 7 dice... Claro, Al final del libro dice, no deja esto colgando de que, porque llegó a lanzar la pregunta de, ¿y qué sabes tú que el espíritu del hombre va al cielo y el de las bestias se queda en la tierra? ¿Tú qué sabes? Y al final dice, bueno, sí, sí lo sabemos, porque el espíritu vuelve a Dios que lo ha dado, porque el espíritu sí es eterno, bueno, eterno, perdón, sempiterno, no tiene final. Y dice el versículo 15 en Corintios En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas porque puede distinguir las cosas naturales y puede distinguir las cosas espirituales. Entonces, esta idea me es, es muy importante y quiero que quede clara. Tenemos como ser distintas áreas, distintas caras, distintas dimensiones, distintas facetas, como lo queramos llamar las hay puramente materiales y las hay también espirituales y las hay emocionales y yo me apoyo en el Señor Dios y el Espíritu de Dios es el que habla a mi espíritu, es el que actúa y es el que da fruto. Pero tengo que estar apoyado en el Señor Dios. Y esto sí que es un acto de sí o sí, perfectos perfectos, apoyados en el Señor Dios, en comunión con el Espíritu de Dios. He visto algún ceño fruncido. No sé si lo que he dicho ahora se ha entendido. Es decir, que tenemos que ser perfectos porque tenemos que estar apoyados en el Señor Dios y ya el Señor Dios nos ha hecho perfectos en la cruz y ya somos perfectos. Aunque vayamos mejorando. ¿Sí? ¿Ya no hay ceños fruncidos? ¿Sí? Y, y aquí en la hoja os recomiendo algún pasaje en el que el mismo Pablo llega a lamentarse de, del conflicto que vive en su cuerpo entre la tendencia al mal que ve en su cuerpo, en su cuerpo caído, porque tenemos naturalezas caídas, y sin embargo el deseo de agradar a Dios que hay en su espíritu. Y ese conflicto y esa lucha con el pecado y con la tentación que, que anhela servir a Dios, que se agrada en servir a Dios, pero que sigue luchando con la tentación hasta el día en que seamos revestidos ya de perfección y conozcamos a Dios como Él nos conoce, hasta que se termine de cumplir el Apocalipsis. Es decir, vamos a seguir luchando porque seguimos viviendo en nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos no son malos, pero es cierto que ya hay cosas que están rotas. Y si el mismo Pablo y el mismo Juan luchaban con la tentación, pues también lucharemos nosotros. Y como todos luchamos en lo mismo, y todos estamos en el mismo barco, nos ayudamos unos a otros. Y si alguien mete la pata, como yo el domingo pasado meto la pata, pues otro me lo dice. Y vosotros, que sois espirituales, corregid espiritualmente. Bueno, pues ya está, nos hemos dado cuenta que hemos metido la pata, pues nos disculpamos. Uno se le da vueltas, ah, pues sí, es verdad, he metido la pata. ¿De acuerdo? Porque estamos en el mismo barco. Y estamos peleando, pero... El Espíritu de Dios es el que trabaja en nosotros. Así que, la obra es del Espíritu, pero yo sigo siendo humano. Mi carne no es mala, lo que no puede ser es que mi carne gobierne mi vida. Si vamos a Romanos 8, y ya es el último pasaje que leemos ahora, y también pensando en que después vamos a tener Santa Cena, que, que pensemos en qué es lo que dirige nuestra vida y qué es lo que nos gobierna y a quién servimos en nuestro ser, en ese ser complejo y completo que tiene distintas dimensiones. Dice, no hay ninguna condenación, capítulo 8 de Romanos, para los que están en Cristo Jesús, como decíamos, yo puedo estar en Dios y yo ya soy perfecto ante Dios. Porque yo ya estoy en Cristo Jesús, yo ya he sido redimido por la cruz. El Señor Jesús ya murió por mis pecados, el Señor Jesús ya resucitó. Y dice... me he cambiado de, me he cambiado de capítulo. No, no, no que, me, que es que me he cambiado de, me he cambiado de capítulo. Vale, si vamos al versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivís por el Espíritu, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las horas de la carne. Es decir, si vivimos por el Espíritu, viviremos. Y si vivimos para la carne, moriremos. La idea es, vale, yo sigo teniendo mi cuerpo, pero no quiero que mi vida esté gobernada por el afán de satisfacer a mi cuerpo. Claro que voy a, voy a seguir abrigándome por la noche y no quiero pasar frío, pero no es ese el único objetivo de mi vida. Y, como dice también el capítulo 12, presentamos nuestros cuerpos, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, porque también nuestro cuerpo debe servir al Señor Dios. Así que, Chamartín, iglesia espiritual o iglesia puramente natural. Y aquí el desafío que creo que podríamos intentar tener es intentar tener vidas que son guiadas por el Espíritu, que dejan pie a Dios, que buscan a Dios, y si cada uno de nosotros somos una persona que busca a Dios, seremos una iglesia que busca a Dios. Si cada uno de nosotros es una persona guiada por Dios, seremos una iglesia guiada por Dios. Si cada uno de nosotros ejerce sus dones en el poder de Dios, seremos una iglesia con poder de Dios. Si hablamos palabras enseñadas por hombres... La erudición de los necios es necedad. Si hablamos palabras enseñadas por el Espíritu, ahí hay poder. Si nuestras prioridades están en Dios, nuestras prioridades están bien. Bueno, que reflexionemos dónde están mis prioridades. Y si servimos a Dios en todo lo que somos. O si nos ofendemos fácilmente cuando alguien toca determinadas áreas. Amigo, entonces a lo mejor, ¿por qué me ofendo? Y si por el contrario es mi cuerpo, mi Dios, y es mi cuerpo a quien sirvo. Vamos a ver. Señor Dios, gracias. Gracias por gracias por venir al mundo. Gracias por el Señor Jesús, completamente Dios, y sin embargo hecho uno de nosotros, viviendo en un, corp en un cuerpo como el cuerpo de, de cualquiera de nosotros. Gracias porque nos demostraste que se podía vivir santamente, agradando a Dios y sin pecado. Y Señor, sentimos el pecado que hemos cometido, sentimos haber comido aquel fruto y sentimos haber corrompido la creación. Y gracias por haberlo arreglado, Señor. Gracias también porque sabemos que volverás y porque algún día te veremos Claramente, nítidamente, y te conoceremos como tú nos conoces. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que has derramado en nuestros corazones y queremos agradarte. Límpianos, mejoranos, haznos una Iglesia unida que te ama. Bendito sea, Señor.